0: Вы слушаете «Клуб Радиолюбителей» в этом выпуске. Артур Чепарян, Игорь Торлецкий, Александр Киселёв, Саша Малой, Заур Бойцаев, он же Воробей, Соня Медовчакова, рэп-коллектив «Синдикат Наши», а также эксклюзивное интервью создателем мессенджера «Телеграм» Павлом Дуровым. Это «Клуб Радиолюбителей». Мы начинаем. Приветствую вас, уважаемые подписчики. Давно не слышались. Сегодня мы с редакцией клуба радиолюбителей решили затронуть вечно актуальную тему страха. Обсудить, почему мы боимся, кого мы боимся и как нам не бояться. Для начала давайте поговорим со специалистом в области страха Артуром Чапаряном и узнаем у него, что же такое страх и как с ним бороться. Внимательно слушаем. Артур Чапарян, специалист по страху, ученый, работающий не первый год в этой сфере. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, Кирилл. Скажите, вот многие слушатели в первую очередь спросят, а что такое страх?
1: А, ну, страх — это когда ты чего-то боишься.
0: То есть тебе в этот момент таким... Тебе та, так, ст- или страш- иначе, так или иначе. Так или иначе. Понял, спасибо.
1: Подождите, а где мой телефон? А? Все, он у меня. Видите, почувствовали, да? Да, я понял, что такое да, страх. Это вот боязнь.
0: А, а поделитесь тогда с нами, какие же бывают страхи.
1: Значит, страхи бывают врожденные и приобретенные. Врожденные страхи это те страхи, которые с нами с самого начала. Ну, допустим, такие, как боязнь высоты или боязнь громких звуков. То есть, это у нас с самого начала где-то в подсознании. Есть приобретенные страхи. Это уже страхи, которые появляются со временем у нас Например, такие как боязнь посрать в школе Это уже приобретенный страх Или боязнь посрать в школе, и чтобы об этом все узнали И когда вы заходите в класс, все это понимают и перешептываются Потому что
0: уходили вы с тетрадкой, а возвращаетесь без нее
1: Да, безусловно и все перешептываются, учитель это видит, всех успокаивает и говорит, так, тема нашего урока это корни. Кто может вычленить корень, кроме Артура? Уверен, он сегодня уже это сделал. Ну и все смеются. Да, и вот такой страх, э, это уже приобретенный, он появляется в пятом классе 8 октября. Я понял, спасибо. А какие самые распространенные страхи? Слушайте, но я изучал этот вопрос. В российских реалиях самые распространенные страхи это э, страх потерять работу. Безусловно. Страх э, остаться одному, расстаться с кем-то. Конечно. И страх высоты, почему-то.
0: Я не сомневался.
1: Да, э, я подготовил небольшое такое, э, как сказать, Ну лайфхак, наверное Как бороться со страхами Самыми распространенными Для меня всегда действует принцип Лучшая защита это нападение Поэтому если вы боитесь потерять работу Надо просто пойти на работу и потерять ее То есть вы приходите в кабинет к начальнику И говорите Да иди ты нахуй И он говорит в чем дело Такой что? Ну и все, он вас увольняет Второе Потерять вторую половину Тоже та же стратегия Давайте, может,
0: попробуем разыграть тогда, чтобы наши слушатели чуть Да, допустим, ходили.
1: вы вот вторая половина моя, да?
0: Да, вот, и вы приходите Привет, Артур Я твоя девушка И что? Ну, я просто хочу поделиться с тобой мы пара Поделилась? Да а Нравится тебе так жить? Я просто привыкла, что ты приходишь, и я тебе рассказываю Привыкла, что... да?
1: А я не могу к такому привыкнуть Артур. Да я тебя видеть не хочу. Заткнись. Так,
2: Так, вот это, да. Последний
1: страх, да. Страх высоты. Вы уже понимаете, что я скажу. Если вы боитесь высоты, боитесь упасть с высоты, просто идете и падаете с большой высоты. И в этом случае вам уже нечего терять, потому что у вас нет работы, у вас нет отношений. То есть это будет легко. Вы прыгаете с крыши, умираете, И все, вы больше ничего не боитесь.
0: Я понял. Это был Артур Чапарян, специалист... А что это тикает?
1: Бомба? А? Это мои наручные часы. Чувствуете, да?
0: Спасибо, Артур. Популярные нынче графические романы про супергероев, они же комиксы про супергероев, стали популярными в США в конце первой половины 20 века. Бесстрашные и всемогущие супергерои, без особых сложностей побеждающие злодеев, вселяли надежду и спокойствие в американцев, живших в те времена с чувством страха перед нарастающей военной угрозой. В наше время комиксы продолжают быть популярным способом бороться со своими страхами. Например, страхом повзрослеть. Рубрику, посвященную комиксам, для наших геканутых слушателей подготовил Игорь Торлецкий. Внимательно слушаем.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о литературной основе комиксов. То, что обычный писатель описывал бы десятками предложений, сценарист комикса может уместить в одно лаконичное «БАДАМ!». И вот я бы хотел вам предоставить подборку самых неоцененных звуков из комиксов, которым, я считаю, надо гораздо больше внимания уделить. Суньк. Звук удара меча из вибраниума. Пример. Получай, черная пантера! Суньк! Ай. Звук трения костюма Супермена об обычную одежду сверху. Пример. Кларк Кенг, подойди-ка, пожалуйста. Айть, 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 айть. Кларк, у тебя что, под штаники летом? Нет, я пойду. Ай, айть, айц. Барабоньк. Звук исчезновения супергероя в момент, когда все отвернулись. Пример Бэтмен, у меня новость. Подожди, я достану тест на беременность. Барабоньк. Хайнах. Звук, когда у супергероев, у писсуара случайно коснулись плащи. Пример. Хайнах! Эй, я не гей, я тоже чувак! Хрумамба. Звук при оргазме Чудо-женщины. Пример. О, да! Хрумамба! Не путать с... Ну, конечно, Хрумамба. Звук при имитации оргазма Чудо-женщины. Фиблёньк. Звук героя, который увидел что-то, чего никогда не видел до этого. Пример. Хрумамба! Фиблёньк! Вшух! Звук закрытия глаз на домогательство в офисе. Пример. Иди куда шоу, Халк! Вшух! Плюськ. Звук осознания героем того, что все его поступки являются самоуправством, которое расшатывает общественное мнение в сторону того, что закон — это фикция. Пример. Привет, Человек-паук. Плюс. Надеюсь, вы подчеркнули для себя приятные слова, которые захотите использовать в повседневной речи. Всем пока.
0: Люди боятся летать, боятся собак, боятся ответственности буквально всего. Но лучше бы они боялись быть тупыми. Ведь специально для таких людей наша следующая рубрика, где мы даем шанс молодым ученым поделиться своими открытиями и сделать нас чуточку менее тупыми. Сегодня таким молодым ученым стал Александр Киселев, которому я и передаю слово. Александр, просвещайте!
1: У микрофона ученый Государственного резерва Александр Киселев. И специально для вас я предоставил фрагмент под названием «Подкаст кошек». Ну что ж, это был ученый Государственного резерва Александр Киселев. Я будущее науки. Большое спасибо, Кирилл, за эту
4: возможность.
0: Спасибо, Александр. Мы вам перезвоним. А если вдруг кто-то из наших слушателей не смог насладиться подкастом, потому что боится кошек, не переживайте, ведь специально для вас. Далее в нашей передаче фрагмент беседы с животноведом Александром Малым, который нам объяснит, почему же мы боимся животных. А мы пригласили биолога животновода. Животноведа. Владельца собственной скотобойни стендап-комик. Спасибо. Александр Малой.
4: Всем привет, дорогие друзья. Значит, небезозвестный факт, как верно подметил Кирилл Селегей, люди часто боятся зверей. Но по какой причине мы их боимся? Дружище.
0: Давайте узнаем. Дружище. Я надеюсь, у вас есть ответ на есть этот Есть ответ вопрос. на этот вопрос. Замечательно. Это. Многие,
4: например, парни боятся, что у них маленький писюн.
0: Это научный термин? Да. Тогда продолжим.
4: Многие парни боятся, что у них маленький пенсион. И не мудрено, так как у синего кита пенис до 3 метров 50 сантиметров, который поддерживается так называемой костью пениса. Это очень много. 3 метра.
0: Это даже больше, чем у меня.
4: Это даже больше меня. Замечательно. Многие парни переживают, что у них маленькие сперматозоиды. Не мудрено.
0: У меня крохотный сперматозоид. Не мудрено, не Я мудрено. всегда переживал.
4: Потому что самый длинный сперматозоид принадлежит мухе дрозофилу. Сперматозоид имеет размер длиной 6 сантиметров. Это в 20 раз больше ее собственных размеров. 6 сантиметров.
0: Я бы испугался, если бы мои сперматозоиды были больше меня.
4: Еще многие девушки переживают, что и парни их не часто
0: трахают. Это распространенный страх.
4: И неудивительно что они боятся этого, потому что самый частый половой акт принадлежит египетской мыши из семейства Гербелен, которая занимается этим сто раз в течение одного часа.
0: Природа, хватит играться с нами.
4: Еще парни, парни, кто комплексует, что он мало трахается? Я, я, я. Да? Комплексуешь? Я, да. И не зря.
0: Успокойте меня.
4: Потому что самый продолжительный э, плавой акт принадлежит паре гремучих змей, которые трахались 23 часа 15 минут. Ты можешь такое представить? Повторите. 23 часа 15 минут.
0: Я думаю, он 15 часов только на лицо и кончал.
4: Если вы думаете, что экстремальный секс — это выход, секс в лифте или на крыше — это экстремально, на ваш взгляд, то... Выкусите. Самец восточно-австралийской мыши, О, Антикиус стуартел, Не ведет самую опасную половую жизнь. Черт Каждый возьми. год у них доходит до массового спаривания. Вся мужская популяция различными способами соединяется со многими самками. Со многими самками. В это время самец пожирает нескольких возможных соперников, вследствие чего, а также из-за голода, ранений, инфекций и я только в течение нескольких дней полностью вымирает вся мужская популяция.
0: У них есть хоть какие-то принципы?
4: Нет принципов. Это мыши.
0: Поэтому мыши живут в норах, а люди в квартирах. Все
4: верно. Занимайтесь сексом осторожнее. И не комплексуйте из-за пенисов. Всегда помни кита. Спасибо.
0: А для тех, кому не по душе мудрость научная У нас в программе есть мудрость житейская За нее отвечает наш штатный философ Заур Байцаев, он же Воробей Внимательно
5: слушаем Средние философские мысли Никогда не знаешь Что наступит раньше Твоя смерть Или завтрашний день? Да, бля, никогда не знаешь. Обнял, заплакал. Если в коробочку положить алмаз, она станет шкатулочкой. Если в коробочку положить огрызок, она станет урной. Мы то, что вкладываем в свою голову, это я накуренный придумал. Прикольно же? Обнял, заплакал. <смех> Блин, кальян горчик. <смех> а можете поменять продукт чуть-чуть. <смех> а. Ч ⁇ там? 27 тысяч? Бля, пацаны, кто столько заказывает? Не, ну ну я понимаю, мы уже неделю в этой каляной сидим уже, в этой чайхане. У, у нас хат нету, что ли, а? Не, постоянно кто-то это что-то заказывает. Вот, вот лимонад домашний, он же 700 рублей здесь стоит. Вот этот кто заказал опять? Зачем вы кальян на ананасе заказали опять? Ну понятно, вон телки на нас смотрят из-за этого, да? Каждый день, каждый день это начинается. Все, кальянная, чайхана, просто сидим и выебываемся. Перед кем мы выебываемся постоянно? Давай как русские, просто каждый сам за себя будет отдавать. Я уже устал каждый раз отдавать за счет по 27 тысяч, по 17, по 8. Ну, Мы даже без телок сидели, и то вот каждый раз такой счет. Я в долгах весь, мне, мне ребенку даже не на чего смеси купить. Мне сейчас, ну, одна банка знаете сколько стоит? Это два кальяна почти, сейчас, ну, серьезно. Вот сейчас мне придется у тебя 10-3 тысячи в долг мне вот. Жена звонила, нужно поехать смеси купить. Не, ну серьезно, это вообще уже никуда не, не годится. ты. Ладно, я вот отдаю последний раз, только потому что вот меня записывают на цитаты. Я должен быть красавчиком просто в этой истории. Но это последний раз, серьезно. Я уже устал от этого всего. Не, короче, давайте, все, обнял, заплакал. но ну, я недоволен.
0: Думаю, никто не станет спорить с тем, что одна из самых страшных вещей в этом мире это начать диалог с человеком, с которым ты бы хотел переспать. Как правильно это сделать и как побороть этот страх, расскажет Соня Медовщикова. Передаю ей слово.
2: Привет, Кирилл. Я уже давно смирилась, что парни жалкие сыкуны. Но пришло время раскрыть вам секреты из мне. Самое главное — это удачно начать разговор. Я бы советовала в начале разговора не задавать девушке вопросы, типа... А как ты бреешь усы? Как быстро изобрели анальный секс? В какие заговоры против русской нации ты веришь? Топ-30 минетов, о которых пожалела. Смотрел «Бойцовский клуб»? Рубишь фишку? Такой у тебя любимый батл «Эмси»? Заметно, что у меня паленые кроссовки. А прокладка – это реально подгузник? Сосать не противно? Какая у тебя любимая марка швабры? За что ты сильнее всего уважаешь мужчин? Ты живешь на папе на деньги или какого-то другого мужчины? Какие планы на будущее – сосать или работать? В какую страну эмигрируешь, если президентом страны станет женщина? Лучше сконцентрируйтесь на вопросах вроде «как дела?» И свидание увенчается успехом. Я еще ни разу не отказывала парню, который бы спросил, как у меня дела. Не откажут и вам. Пока-пока.
0: Не так давно, посовещавшись с редакцией, мы решили, что нашему шоу не хватает разнообразия. Поэтому мы вводим новую рубрику «Музыкальное ателье клуба радиолюбителей», где мы будем знакомить вас с молодыми, начинающими музыкантами, которые еще не успели нас разочаровать. Кто знает, может быть, мы будем первыми. Честь открыть эту рубрику выпала на плечи рэп-коллектива «Синдикат Наши», который презентует свой хоррор-рэп-трек под названием «КГБ». Внимательно слушаем.
6: Никогда не знаешь, что наступит раньше Твоя смерть или завтрашний день Не мути с девчонками, мути с пацанами Со своими корешами Старыми друзьями С их отцами и мамами Монами, муки, только с пацанами не с собаками, макаками, на кади на старой ладили, дела наладили, а сынок бабули, сынули бабули, а Юра бахуй, а Юра бахует, спрашиваешь, почему Бабка зарубила пацана топором? А бабка оказалась непростая. Она служила в КГБ, КГБ. КГБ, 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 КГБ. КГБ, помогло тебе, Юра, КГБ, 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 с их отцами и мамами, не мути с девчонками, Мути с пацанами, со своими корешами с друзьями. С их... с их отцами и мамами, как КГБ ка 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 КГГБ Nipam glotje, jura karate, кара karate, karate, кара karate, кара karate, karate, кара karate, 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 karate.
0: А прямо сейчас то, чего мы так долго ждали. Большая журналистская удача клуба радиолюбителей. Мы первые, кому удалось взять интервью у создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Давайте же скорее послушаем. У нас вновь в редакции гость. Я рад представить этот момент, потому что... Этот человек впервые дает интервью
7: российскому СМИ.
0: У нас в гостях Павел Дуров.
7: Да, Кирилл, привет. Я первый раз даю интервью.
0: Тема сегодняшнего выпуска –
7: страх. Скажи, боишься ли ты чего-то? Я ничего не боюсь. Вообще никогда не боялся ничего.
0: Вы, то есть, ни разу не, не испугались? Да, ни разу не испугался. А скажите, Павел,
7: когда вы... Не испугались сильнее всего? Сильнее всего я не испугался, когда у меня, у меня была ВКонтакте соцсети, не хочу делать лишней рекламы. У меня отжали ВКонтакте, и я испугался сильно. Не то чтобы испугался, я просто так сильно я не пугался. А, ну, ранее... У меня всех, всех, кого я знал, убили.
0: Это какая-то случайная авария, в которой погибла вся ваша
7: семья? И я не буду делать никаких версий, потому что люди продолжают умирать. Я занимаюсь трансцендентной медитацией. Очень полезная вещь. Вот у меня пресс очень мощный. Ты видел мой пресс? Да, неоднократно. Да, с помощью медитации я привожу свое тело в тонус. Я занимаюсь трансцендентной медитацией. Иногда по несколько часов в день. Ну, в целом, я стал накачанным. У меня пресс, посмотрите, какой. Это одно из стремлений. Если ты некрасивый, значит, ты вообще не требуешь ничего от жизни, ни от себя, ни от э, общества. Ты просто... Ты говно. Ну ладно, спасибо. В любом случае, спасибо. Я, кстати, уехал из Питера, потому что я не люблю Питер. Такой город, из которого хочется уехать. Никто адекватный, опять же, умный. Красивый еще не остался в Питере. Все уехали. Павел, приходите к нам еще.
0: Какая досада. Кажется, этот выпуск меня ничему не научил. Ведь как я боялся прощаться с любимыми слушателями, боюсь. Сейчас мне страшно как никогда. Но нужно уметь смотреть своему страху в глаза и просто произнести это. Спасибо, что послушали. Клуб радиолюбителей заканчивает свое вещание.